gente, uma boa noite, na paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com o pastor Gessé, coordenação da Umádiblo, essa galera aí sempre querida e envolvida com o reino de Deus. Hoje nós estaremos falando acerca de Esmirna e eu dei um tema específico para essa mensagem, falando sobre uma igreja confessante mártir. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao verso de número 11. Diz-nos assim, Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, escreva, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus, e não são, sendo na verdade sinagoga de Satanás, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Você que está nos acompanhando, vamos dirigir a Deus uma oração. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estarmos refletindo, pensando acerca da sua palavra. E o meu desejo é que o seu Espírito conduza a minha mente, conduza o meu pensamento. Dá-nos, Senhor, clareza de entendimento, ilumina o nosso coração para que as suas verdades, verdades estas que estão na sua palavra, possam ser entendidas, possam ser compreendidas e assim aplicadas em nossa vida. É a minha oração, Senhor, em Cristo Jesus. Eu inicio essa, esta nossa fala é, com base em uma seguinte pergunta. É possível ser fiel até a morte em um mundo onde o que predomina é o relativismo? Se nós realizássemos essa pergunta para a igreja de Esmirna, a resposta seria enfática e uma. Sim, é possível. Esta igreja, a igreja de Esmirna, ela vai se mostrar uma igreja altamente sofredora, uma igreja que passa por perseguições, provações, uma igreja que vive em um limite de pobreza, é caluniada, é blasfemada, é, pessoas que estão à volta desta comunidade acabam incitando as autoridades romanas para que persigam-os, lancem-os na prisão. Na verdade, se nós olharmos para a igreja de Esmirna e procurarmos fazer uma associação com muitas falas que nós temos hoje acerca do que é ser uma igreja relevante, se nós pararmos para ouvir coachings espirituais, alguns pastores da atualidade falando acerca da igreja do futuro ou até mesmo da igreja do tempo presente, nós podemos afirmar que a igreja de Esmina não é a igreja padrão para se viver. Porém, o que nós vamos perceber nesse texto é que aos olhos de Deus, a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha a aprovação divina. Eu gosto 
de observar a expressão ou o significado de palavras. E quando você procura o significado da palavra esmirna, você percebe que ela tem uma derivação do grego que significa mirra. E aí é justamente extraído de uma erva amarga. E a gente vai perceber no decorrer desta nossa reflexão que a igreja de Esmina estava justamente vivendo um período de muita amargura no seu processo de caminhada, no seu processo de desenvolvimento de espiritualidade com Deus. A igreja de Esmina era uma igreja que estava situada na cidade de Esmina. A cidade que, por sinal, se considerava uma das mais importantes da Ásia Menor, na verdade era apenas inferior à cidade de Éfeso, cidade de Esmina era conhecida pelo seu maravilhoso porto, pelos perfumes que fabricavam na época e hoje é onde fica a atual Turquia, a cidade de Esmir. Gente, agora o que eu quero pensar com vocês à luz do texto sagrado é justamente as palavras que Cristo vai designar a esta igreja, a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja pobre, a igreja perseguida, a igreja caluniada. É interessante quando nós olhamos para o versículo de número 8 deste capítulo, nós temos o que eu chamo é, a expressão do remetente, é justamente o primeiro contato daquele que está escrevendo a carta a esta igreja. E nós temos a compreensão que é Cristo quem está direcionando palavras específicas às sete igrejas da Ásia. E quando Jesus vai identificar-se com a igreja de Esmirna, ele faz uso de duas expressões. Ele inicia dizendo, eu sou o primeiro e o último. E esta é uma expressão que em alguns momentos eh, ele usa de trocadilho para dizer eu sou o alfa e o ômega, representando a primeira e a última letra do alfabeto grego. E a gente vai ter a compreensão que Jesus está eh, afirmando a esta igreja que ele é o princípio de todas as coisas. E não apenas o princípio, mas é aquele que eh, não apenas governa, mas também mantém todas as coisas e que absolutamente todas as coisas subsistem porque estão e vieram de Cristo Jesus. Mas ele também diz, eu sou não apenas o princípio, mas eu sou o fim, ou eu sou o último. E essa expressão de último, ela não está ligada àquele que chegou por último em uma corrida, ou derrotado, mas simplesmente aquele que é o alvo final, que Jesus está é, expressando a igreja de Esmirna é que eles não nasceram simplesmente de um desejo de Paulo ao chegar nesta cidade, na sua segunda viagem missionária. O que Jesus está declarando a esta igreja é que ela não nasceu fruto apenas de um desejo humano ou terreno, mas que o nascimento dela se deu em Cristo Jesus, ele é o início, e que esta igreja deveria caminhar com o um único propósito ou objetivo, o alvo chamado Cristo Jesus, ele é o início e ele é o fim, mas a segunda expressão, ela é uma expressão muito mais pessoal e que diz respeito ao que a igreja de Esmina estava vivendo, Jesus vai dizer, eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu, e esta expressão, ela abrange a sexta-feira, 
o sábado e o domingo da ressurreição. Jesus está declarando a esta igreja que ele é aquele que fora traído na sexta-feira, foi esbofeteado, foi insultado, foi negado, foi chicoteado e por fim morto. Sábado houve o silêncio, porém no domingo pela manhã foi justamente o domingo da ressurreição. O que Jesus está declarando a esta igreja é justamente o seu itinerário. Ele está dizendo, eu sou aquele que na sexta-feira fui morto, mas no sábado pela manhã ressuscitei. O que isso tem a ver com a igreja de Esmina? A igreja de Esmina estava vivendo justamente um período de intensas perseguições. Estava vivendo um processo de tamanha opressão, onde muitos cristãos estavam sendo mortos, lançados em cadeias, perdendo os seus bens, e justamente neste processo de uma igreja que estava sendo fiel a Deus, mas sofrendo perseguições e sendo morta, Jesus vai olhar para eles e dizer o seguinte, o caminho que vocês estão trilhando não é um caminho novo, é justamente um caminho que eu já fiz, eu já percorri este caminho, o que na verdade Jesus Cristo está realizando é evitando que os cristãos de Esmina caíssem no que eu chamo a tentação da autocomiseração, a pena de si mesmo ou a dúvida quanto ao amor de Deus. Quando Jesus está se declarando como aquele que foi morto, mas reviveu, ele está retirando deles a tentação de que pensassem que estavam vivendo um processo que ninguém mais viveu, Jesus estava removendo deles a possibilidade de sentirem pena de si mesmo, de olharem uns para os outros e falarem, poxa, a gente está sendo fiel a Cristo, leal a Ele, e veja o que estamos ganhando, perseguição, afrontas, calúnias e morte, como assim, onde está o amor de Deus? E para que eles não entrassem nesse caminho de, autocomiseração, Jesus vai orientá-los dizendo, ei, este caminho que vocês estão trilhando de perseguição e morte, é justamente o mesmo caminho que eu trilhei, o que eu acho fantástico em Cristo, é que ele tem esta capacidade de se identificar com a sua igreja, ele não é um Cristo que está tão distante e tão aquém, que quando fala conosco nós não conseguimos entendê-lo, mas ele sempre vem a nós com este processo de identificação com a nossa dor, com a nossa realidade, ele é aquele que quando libera palavras a nós, são palavras que dizem respeito àquilo que nós estamos vivendo, agora quando a gente chega no verso 9 e verso 10, nós vamos perceber justamente a exposição da realidade que esta igreja estava vivendo. Eu chamo aqui que verso 9 e 10 é justamente a realidade desromantizada da igreja de Esmina. A igreja de Esmina ela vai servir como uma igreja que vem desromantizar uma ideia de que a igreja leal é a igreja imune aos sofrimentos, 
A igreja de Esmina vem desromantizar e desconstruir ideias e paradigmas de que a igreja fiel é uma igreja que está sobre a tutoria e proteção e bolha e imunidade espiritual de Deus. A ideia de que ao ser fiel ao Senhor e leal a Ele, é mais ou menos o processo de barganha, sendo leal a Ele, em contrapartida eu recebo a sua proteção e me torno o filhinho querido do papai. Que absolutamente perseguição alguma chegará à minha casa, mal algum chegará à minha tenda, mil cairão à minha esquerda, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. A igreja de Esmina, ela vem justamente para desromantizar essa ideia, porque é uma igreja que está vivendo uma fé altamente leal a Cristo, mas está sofrendo perseguições sem tamanho. Quando a gente olha para o texto, a primeira expressão que João escreve a partir das palavras de Cristo é Eu conheço a sua tribulação. E essa expressão típsis, tribulação, ela tem um significado de pressão ou opressão externa. É a ideia de você pegar um objeto e gerar uma pressão tamanha que chegue ao ponto deste objeto não suportar. E todas as vezes que essa palavrinha tipsis no Novo Testamento é usada, ela está se referindo justamente a processo de perseguição. Então, nós poderíamos fazer justamente a, a transição e dizer, conheço a perseguição pela qual você está passando. Bom, e quais são os fatores dessa perseguição? O que a igreja de Esmina fez para ser perseguida? Ela não estava pagando os impostos? Ela estava desviando dinheiro? Ela estava realizando arrecadações ilícitas? Não. Ela simplesmente estava sendo perseguida por causa da sua lealdade a Cristo. Havia dentro do primeiro século ou dos primeiros séculos a realidade de que a lealdade eh, dos habitantes deveria ser aos imperadores ou ao César, lembrando que César não é necessariamente o nome de um imperador, mas um título, e todas as igrejas da Ásia nos primeiros séculos viveram esta perseguição ferrenha dos imperadores, por quê? Porque quando um cristão tinha sua fé colocada em xeque ou à prova, ele tinha uma simples escolha, declarar a sua lealdade total a Cristo, ou a César, o Curios ali, o Senhor, ou seria Cristo ou César, não tinha como você dividir a sua lealdade, e a lealdade da igreja de Esmirna, ela vai ser questionada, e os cristãos de Esmirna, eles preferem manter a sua lealdade a Cristo, do que ao imperador, denominado na época Domiciano, e toda vez que cristãos, declarasse a sua lealdade a Cristo e não a César, eles logo eram tidos como traidores. E é justamente neste processo que inúmeros cristãos foram mortos. Os três primeiros séculos, conhecidos como os séculos é, da, 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 da igreja, os séculos negros da igreja, onde cristãos eram perseguidos e mortos, nós temos justamente esta realidade acontecendo em Esmirna. De uma única vez do Monte Pagos, 
1.200 cristãos são lançados e morrem caindo no abismo. Em outro momento, levam 800 cristãos e também jogam de cima do Monte Pagos e morrem porque não negam a lealdade a Cristo. Anos depois, o próprio bispo da igreja de Esmir, na segunda tradição, Policarpo, é questionado com relação à sua fé e à sua lealdade a Cristo. E o proconso lhe propôs que ele escolhesse entre a morte ou amaldiçoar o nome de Cristo e oferecer sacrifício a César. O que Policarpo responde durante 86 anos. Eu o servi e ele nunca me traiu. Como posso blasfemar dele agora? O que o proconso vai olhar para Policarpo e dizer, olha, eu vou queimá-lo vivo. E Policarpo, bispo de Esmirna, olha para o imperador e diz, ameaça-me com o fogo que queima durante pouco tempo e em seguida se extingue, porque você não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna, que esperas? O que tem para fazer, faz-o logo, porque a minha lealdade está com Cristo. É justamente esta igreja a qual Jesus Cristo está escrevendo, uma igreja leal e que recebe como paga da sua lealdade tribulações, perseguições e morte. O, o versículo 10 deste capítulo, nós vamos encontrar uma palavra não de ânimo, uma palavra que também continua associada às perseguições e tribulações, quando Jesus vai dizer... Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Entendendo aqui que esse diabo não é de forma literal Satanás. Mas sim o diabo incitando as autoridades romanas para lançarem na prisão os cristãos. E a sequência é. Vocês serão postos à prova e tereis tribulação de dez dias. Esses dez dias não devem ser lidos de forma literal mas como um pequeno espaço de tempo, perceba, Jesus está de forma muito explícita, olhando para aquela igreja dizendo, ei, não se preocupem com o que acontecerá nos próximos dias, e talvez se fosse muitas igrejas entendendo, e vocês já ouviram isso, que aqui nós não estamos falando de igreja, no âmbito denominacional, mas pessoa, é... Talvez muitas igrejas na atualidade diriam O que, que não é para a gente temer? A pandemia vai passar Nós prosperaremos após a pandemia Viraremos a roda Nos tornaremos mais prósperos do que já fomos Jesus vai dizer, não Então o que, que nós não devemos temer? As perseguições que ainda sobrevirão Inclusive, alguns de vocês serão presos Uau, que palavra de conforto é essa? Alguns de vocês serão postos à prova por um pequeno espaço de tempo O que Jesus está declarando a esta igreja é que A lealdade deles estaria justamente sendo colocada à prova A minha primeira fala direcionada de forma muito prática nessa noite é esta A realidade é que muitas vezes nós esperamos Ao sermos fiel a Cristo A imunidade das dificuldades e isso é uma grande verdade. 
Nós precisamos compreender que século 21 e não apenas século 21, mas durante toda a era da história da igreja, lealdade a Cristo é sinônimo de perseguição e tribulação. Lealdade a Cristo não está ligada com patamar de isenção de perseguições. Pelo contrário, lealdade a Cristo, lealdade ao Senhorio de Cristo e ao Reino de Cristo está sempre ligado à perseguição, à tribulação, à opressão, à pressão, a dores, a esmagamento. Diga-se de passagem aos cristãos que vivem em países comunistas. Diga-se de passagem a cristãos que moram na janela 10 por 40 E aí nós vamos perceber que a realidade é que a nossa lealdade a Cristo não nos garante imunidade. Não espere imunidade pela sua lealdade antes perseguição. E aí talvez você vai dizer, mas oh, passou nesses primeiros minutos, parece que há um desencorajamento ao invés de encorajamento nesse tempo em que nós estamos vivendo o encorajamento vem na palavra inicial do verso 9 quando Jesus vai dizer conheço as suas tribulações essa palavra conheço ela não remete simplesmente à ideia de visualizar de longe não, não é a ideia que nós é, é, temos de uma pessoa simplesmente por vê-la na igreja Ah, você conhece o Pedro? Sim, eu conheço ele Mas na verdade você só sabe quem ele é Mas não sabe onde ele mora O seu sobrenome Não sabe quem são os seus familiares A sua história de vida Não, não é isto A expressão conheço aqui Ela está justamente ligada a uma, a uma ideia de familiaridade De relacionamento pessoal de visualização plena do que está acontecendo É a mesma expressão que Cristo, que, que Deus vai usar a Moisés em Êxodo 3 Quando ele chama Moisés e diz Moisés, Êxodo 13, 7 Eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo é justamente aqui que reside a esperança e o, e o ânimo para a igreja de Esmina e para a igreja da atualidade, a ideia de que o nosso sofrimento e a nossa dor, ela não é alheia aos olhos de Deus. Nós precisamos ter a compreensão que a dor do homem não significa ausência ou frieza de Deus, mas simplesmente a ocultação do seu amor. Alguns perguntam, onde está Deus em meio às situações que a igreja está vivendo? Deus está vivendo este sofrimento junto com a igreja. A única situação é que há uma ocultação do seu amor ali. Mas Ele está presente. A gente precisa compreender que as dores humanas elas não são desconhecidas. Que o Deus em que nós devotamos a nossa lealdade, Ele não é um Deus deísta que criou a humanidade e deixou-a e abandonou-a às suas próprias mazelas e dores. Não, o Deus ao qual nós devotamos a nossa lealdade é justamente o Deus descrito no Salmo 139, que não há absolutamente lugar algum na face da terra em que eu possa ir e me esconder da presença dEle. É justamente um Deus que conhece as nossas mazelas 
que conhece as nossas dores. E agora é justamente isso que Cristo está declarando à igreja de Esmirna. Eu estou vendo as dores de vocês. Eu estou vendo as tribulações e perseguições que vocês estão sofrendo por causa da lealdade ao meu nome. Eu estou vendo. A gente precisa encontrar graça em meio às dores que vivemos. Porque é justamente em meio às dores que estamos vivendo que nós temos um Deus que está nos assistindo. Você já percebeu que quando se faz necessário ir a um hospital, passar por um procedimento cirúrgico, o que nos deixa em segurança é saber que um familiar nosso pode estar junto. Porque aquele familiar nosso gera a ideia de proteção, de, de familiaridade, de alguém que está de certa forma cuidando e atento ao que está acontecendo conosco. Mesmo que ele esteja lá na sala de espera, a um quilômetro de distância da sala onde eu estou sendo operada por mãos que eu não conheço. A realidade é que absolutamente em todos os momentos onde nós sermos apanhados por dores ou tribulações por causa da nossa lealdade a Cristo nós teremos só que ele não está em uma sala de espera distante nos assistindo de longe torcendo para que as coisas aconteçam bem nós precisamos compreender que ele é aquele que está conosco nos assistindo e nos dando a força necessária para o momento na sequência do texto Jesus vai dizer eu conheço não apenas a sua tribulação mas conheço a sua pobreza e aí abre um parênteses e fecha embora você seja rica gente, aqui é um paradoxo sendo construído extremamente glorioso ao, ao Cristo escrever a igreja de Laodiceia ele vai dizer você é rica mas na verdade é pobre é paupérrima Agora ele escreve para a igreja de Esmirna e diz, vocês são pobres, vocês não possuem condições financeiras alguma, e não é simplesmente por conta de que não trabalham, não, mas é por conta das perseguições, vocês perdem casas, perdem empregos, é também por conta que a, a, a maior faixa de cristãos são cristão, cristãos é, pobres, mas vocês não imaginam que há uma riqueza imensurável em vocês. Olha o grande paradoxo, aqui justamente acontece o que um certo provérbio declara, que aos olhos de Deus existem homens que são ricos, porém pobres, e existem homens pobres que são ricos, a igreja de Esmina era justamente esta igreja financeiramente pobre, sem muito dinheiro na conta bancária, mas era uma igreja que possuía virtudes, era uma igreja que possuía valores, que dinheiro algum poderia comprá-la, perceba, existem igrejas sentadas nas nossas igrejas, existem cristãos sentados nos nossos bancos, que são tão pobres, tão miseráveis e paupérrimos, que a única coisa que possuem é uma conta muito boa no banco, enquanto isso existem cristãos extremamente ricos, mas ricos, tão ricos, que o, o que apenas eles não têm é dinheiro, é a realidade que a gente viu há uma semana atrás, 
um homem com condições financeiras se mostrando altamente pobre e miserável, enquanto o outro, extremamente miserável aos olhos humanos, se mostrando altamente virtuoso. A igreja de Esmina vai se apresentar justamente como esta. Há uma expressão no Talmud que diz o seguinte, todo aquele que cumprir a lei sendo pobre, finalmente a cumprirá na riqueza. Mas todo aquele que negligenciar a lei sendo rico, finalmente a negligenciará na pobreza. Entenda o seguinte, em, uma, em um contexto onde nós somos incentivados diariamente a busca pela riqueza, entenda, ter dinheiro não é pecado, ser rico não é problema, o problema é você simplesmente ser rico por causa do dinheiro, o grande problema é você simplesmente ter apenas como riqueza, investimentos, aplicações, isso na verdade nada mais é e nada mais demonstra do que a sua pobreza, eu te convido a fazer um balanço acerca do seu real estado. Se Cristo escrevesse hoje uma carta para você, Ele poderia dizer, escrevo ao Jason que é pobre, mas na verdade é rico. Ou Ele diria, escrevo a carta ao Jason que é rico, mas na verdade é pobre. A igreja de Esmina, ela possuía aquilo que o dinheiro da igreja de Laodiceia não tinha possibilidade de comprá-lo, só que Jesus continua é, dando uma terceira definição, ele primeiro fala que conhece a tribulação, depois ele declara que conhece a pobreza desta igreja, e agora ele vai fazer a seguinte declaração, eu conheço também a blasfêmia que vocês sofrem, e é interessante que no versículo 10, vai falar acerca da blasfêmia que os que se declaram judeus e não são, ou melhor, são sinagoga de Satanás. E a gente aqui precisa entender o seguinte, na cidade de Esmina havia um grupo muito grande de judeus que ali residiam, e judeus que tinham uma grande influência financeira. A religião judaica estava desobrigada de prestar cultos a César, e como era um número grande de judeus e financeiramente abastados, começaram a influenciar, influenciar as autoridades romanas para perseguirem a igreja que estava na cidade de Esmirna. E não apenas isto, começaram a levantar inúmeras calúnias a esta igreja. Começaram a anunciar que a igreja de Esmirna era composta de canibais, era composta de ateus era composta de homens e mulheres que praticavam a imoralidade, e com base nestes dados falsos, e que hoje seriam as fake news, a igreja de Esmina passa a ser terrivelmente perseguida, e Jesus vai olhar para aquele grupo de judeus e dizer, vocês não são uma sinagoga de Deus, pelo contrário, vocês se reúnem contra a minha igreja, logo vocês são sinagoga de Satanás, vocês são um ajuntamento de Satanás, perceba o seguinte, calúnias, palavras ditas que não são verdadeiras, 
não são novas a gente às vezes percebe um evangelho tão infantilizado e, e, e cristãos tão bebês espirituais que merecem uma, uma, a, a chupeta, não é? do evangelho na boca para chupar dizendo, veja bem, nós como cristãos do século 21, estamos sendo caluniados, uau isso não é novidade a igreja do primeiro século já vivia esse processo de calúnia e não era simplesmente uma calúnia que eles poderiam resolver a um nível judicial as calúnias que eles sofriam não permitia que eles se levantassem e se defendessem, pelo contrário, eram presos e mortos, a igreja de hoje, diante das calúnias, é, é, se torna a, a, a igreja que precisa de Deus como advogado, que precisa de políticos para que a defenda, que precisa de inúmeras situações para que se levante e vá um judicial para defendê-la diante das acusações. Entenda, existem calúnias que realmente precisam ser conduzidas a um nível judicial. Mas nós precisamos compreender que toda calúnia relacionada à igreja de Cristo precisa, absolutamente precisa ser confiada a Deus. Porque a reputação da igreja jamais será defendida por qualquer advogado, ela é defendida por, pelo Senhor pastor, mas aí eu volto a frisar, existem calúnias que você deve levar ao nível judicial, mas todas as calúnias precisam ser confiadas ao Senhor e aí a gente vai, vai olhar para a igreja de Esmina e perceber justamente esta realidade Spurgeon ao falar sobre as calúnias da igreja de Esmina vai dizer uma grande mentira, se despercebida, é como um grande peixe fora d'água. Ele se agita, se agita, estremece e se mata de pancadas em pouco tempo. Tenha o devido cuidado. Existem muitos que é, não aceitam palavras contrárias ditas a seu respeito. E vale lembrar, nós estamos vivendo um período onde a mídia, na grande parte tenta criar uma imagem que macule a igreja de Cristo, tente criar narrativas, porque são justamente as narrativas que fazem com que governos vençam ou percam, são justamente narrativas que fazem com que guerras sejam vencidas ou perdidas, são narrativas, na grande maioria são narrativas, são narrativas, são narrativas que vão sendo criadas e que dão potencialidade para que o outro vença, e nós vamos perceber que as narrativas que vêm sendo construídas e geradas com relação à imagem da igreja, na grande maioria são narrativas totalmente falaciosas, errôneas, negativas e que não condizem com a nossa realidade. Sim, isso é verdade. Mas existem muitos que no afã de se colocarem como defensores de Deus e da igreja, pedem muito mais tempo no seu dia, fazendo lives, defendendo-se das acusações e das calúnias, redigindo inúmeros textos para mostrar que eles não são devedores daquilo, gastam muito mais tempo defendendo-se das calúnias, do que de joelhos diante de Deus em oração, a gente se preocupa muito mais com o que os outros estão falando acerca de nós Do que acerca do que Deus está proferindo acerca das nossas vidas A igreja de Esmina é justamente aquela igreja que confia a sua reputação a Deus E entende que levantar-se para defender-se 
na grande maioria, é perca de tempo. Agora, o que é fantástico nessa carta, e a gente já se encaminha ao fim, é a recompensa que é direcionada aos cristãos. Perceba, Jesus inicia declarando-se como aquele que é empático às dores dos cristãos de Esmina, ao declarar que ele é aquele que morreu, mas está vivo, após ele vai direcionar a eles a fala de que conhece as tribulações, a pobreza e também as falácias mentirosas que eram levantadas contra esta igreja, agora no, no arremate, na conclusão a esta igreja da carta, Jesus faz justamente o processo da promessa, e esta promessa ele faz a divisão em duas partes que são muito semelhantes em si. Jesus inicia dizendo, aquele que for fiel até a morte, receberá ou dar-lhe-ei a coroa da vida. Perceba que Jesus está fazendo uso de imagens cotidianas dos cristãos de Esmirna para que eles entendessem o real processo. Era comum as Olimpíadas em Esmirna e atletas dedicarem-se anos da sua vida para uma simples corrida em que poucos segundos finalizavam-se. E eles então recebiam uma coroa de louro que depois de um certo período murchava e acabava-se. Agora Jesus dirige-se a esta igreja e diz, a coroa que vocês receberão se permanecerem fiéis a mim, não é a coroa de louro que pouco tempo vai murchar, não, é a coroa da vida, mas não apenas isto, verso 11, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, segundo Ambrósio, a morte é para o justo um porto de salvação, mas para o culpado um naufrágio, a gente entende que a primeira morte é justamente o fim do processo eh, biológico ou o fim de um ciclo de vida, agora a segunda morte é justamente o que nós entendemos como a morte eterna. E o que Jesus está expressando aos cristãos desta cidade é que a lealdade a Cristo lhes garantiria a certeza de uma vida eterna em Cristo. Querido, manter-se fiel a Cristo jamais te garantirá a imunidade. Como igreja, manter-se fiel a Cristo e leal a Ele jamais te garantirá, jamais te garantirá. Processos de extrema, de extremos, não me toque porque eu sou um giro de Deus, não. Mas te garantirá a certeza da vida eterna. Eu finalizo nessa noite com a seguinte reflexão. Nem todos os aspectos desta igreja serão encontrados em nós. Talvez eu e você jamais vivamos uma perseguição nacional a nível de ser conduzidos à cadeia, à morte pública, a, a pessoas queimadas por causa da lealdade a Cristo. Talvez nunca a gente viva isto. É verdade que alguns aspectos desta igreja, elas não serão ou talvez não serão aplicados a nós e a nossa realidade. Agora, ao menos duas virtudes precisam ser encontradas e vivenciadas em nós. A primeira virtude diz respeito à riqueza espiritual. Antes de cultivarmos riquezas terrenas, eu e você precisamos ter a consciência do cultivo 
de virtudes eternas. Eu e você precisamos ter a compreensão que a verdadeira riqueza não são as aplicações bancárias, não são os fundos monetários, que as verdadeiras riquezas não são, em hipótese alguma, a quantidade de bens terrenos que possuímos, mas é justamente as virtudes que absolutamente valor algum poderá comprá-las, é justamente estas virtudes que nós precisamos cultivá-las em nossa vida, eu e você não podemos ser igreja rica financeiramente, pastor há problema nisso? Não, não há problema, desde que você seja uma igreja rica nas virtudes, a segunda virtude da igreja de Esmina que precisa estar em nós, e eu finalizo, é justamente a lealdade a Cristo. Entenda, a lealdade do nosso coração, a quem pertence? A lealdade da igreja de Esmina, ela é colocada à prova, e é justamente num processo de perseguição. A quem vocês são leais, se a Cristo é morte... E fato, quando você vai ler a história da igreja de Esmina, segundo a tradição, inúmeros cristãos negaram a Cristo. Inúmeros. A gente precisa ter a compreensão que não foi toda a igreja de Esmina leal a Cristo e que morreram pelo nome de Cristo. Não. Existiram homens que renunciaram a sua lealdade a Cristo por amor às suas vidas. Querido, a pergunta que eu faço a você nessa noite, jovem que me assiste, a quem o seu coração é leal? E aí talvez a grande problemática nossa, escute isso, a grande problemática nossa é que o cheque da nossa lealdade talvez nunca seja colocada diante de uma arma apontada para a nossa cabeça. Porque normalmente... A gente está disposto, quando vem a Cristo, a morrer por Cristo. Mas como você não morre, você precisa aprender a ser leal a Ele em toda a sua vida. Se você não escolher o reino de Deus, segundo William Lai, no fim não fará nenhuma diferença o que você escolheu no seu lugar, porque o seu fim será perdição. Entenda, Cristo não quer parte da sua lealdade. Cristo não quer fragmentos da sua lealdade. Cristo não quer simplesmente momentos da semana da sua lealdade. Sexta-feira é o nosso encontro de jovens, então é o momento da minha lealdade a Cristo. Uh! E nos demais dias da semana a minha lealdade está a faculdade, está os meus desejos sexuais, a minha lealdade está a pornografia, a minha lealdade está ao sexo com a minha namorada, a minha lealdade está nas drogas, a minha lealdade está na homossexualidade, a minha lealdade está nos meus prazeres. Mas na sexta-feira a minha lealdade está a Cristo. O chamado de Cristo é lealdade a todo custo, lealdade a todo custo, caso contrário, você não é leal, a quem o seu coração presta lealdade, e é justamente com essa pergunta, que eu quero orar com você nessa noite, a quem pertence a lealdade do nosso coração, igreja de Esmina, sofre, fica pobre, 
perde bens, perde casas, perde terrenos, perde empregos, mas não perde a sua lealdade a Cristo. Agora existem igrejas, <risos> e entenda igrejas no singular, que pelo simples fato de ser acometido pelo corona, perdeu a lealdade a Cristo. Pelo simples fato de, de é, um namoro, ele entrega a sua lealdade a Cristo. Pelo simples fato de uma palavra dura de correção, ele não é mais leal a Cristo. Onde reside a lealdade do nosso coração? A gente muitas vezes está disposto a se colocar na frente de uma metralhadora e dizer, metralhe-me porque eu quero morrer por Cristo. Mas a gente não está disposto a desligar o computador quando os desejos de visualizar vídeos impuros surgem diante de nós. Que lealdade é essa? A gente está disposto a ir para a África e morrer por Cristo em nome da lealdade. Mas não está disposto em um namoro a manter-se íntegro e fiel. E acaba tendo relacionamento sexual fora do casamento. Que tipo de lealdade é essa? Nós precisamos aprender com a igreja de Esmina. A gente precisa entender que lealdade não é exigida apenas nas perseguições. Lealdade é exigida no dia a dia da nossa vida. Nós estamos, Senhor, diante de Ti. A, ver, a verdade é que não existe, não existe um único dia em que a gente não esteja diante dos seus olhos, diante da sua presença, porque afinal o Senhor é o princípio não só da nossa vida e da nossa existência, mas é o princípio de todas as coisas. O Senhor é o princípio da nossa vida espiritual, o Senhor é o princípio da nossa existência não apenas humana, mas da nossa existência como filhos seus. Não apenas o princípio, o Senhor é o, é o mantenedor, é aquele que sustenta-nos nesta caminhada e nós temos a consciência que caminhamos para o Senhor e que no fim da minha existência o Senhor estará lá para que de mãos dadas eu continue caminhando contigo agora em um novo processo chamado eternidade que jamais terá fim. E eu sei, Senhor, que nós apenas deixaremos de ser aqui para continuar sendo com o Senhor na eternidade. A minha oração, Pai, nessa noite é que o Seu Espírito nos ajude a prescrutar o nosso coração. É que o Seu Espírito nos ajude a realmente colocar a nossa alma sob a mesa e como um médico realiza um exame detalhado sobre o paciente e cuidadosamente procura encontrar a doença que o teu Espírito nos ajude a examinar o nosso coração diariamente a colocá-lo à luz da sua palavra e perceber onde está a nossa lealdade onde ela reside onde reside a nossa fidelidade a quem reside o nosso coração ah Senhor realmente me ensina a olhar para a igreja de Esmina e perceber que 
a lealdade ela não é apenas posta à prova diante de uma arma ou diante de uma guerra, mas que a lealdade ao Senhor é posta também à prova nos mínimos detalhes, no troco errado que eu recebo no banco. É posto à prova nos mínimos detalhes, na mensagem encantadora que eu recebo, mas é ilícita. Que a lealdade a ti é posto à prova no meu namoro, quando eu estou a sós com a pessoa que amo. Que a minha lealdade é posta à prova quando o meu patrão não está me observando e eu estou sozinho no meu ambiente de trabalho. Ali a minha lealdade a ti está sendo posta à prova ensina Senhor a compreender que a minha lealdade ao Senhor vai muito além de uma lealdade apenas de vida e morte mas que é uma lealdade que significa diária, vida diária a minha lealdade precisa estar, precisa estar nos meus pensamentos a minha lealdade a Ti precisa estar Senhor nas minhas intenções, na minha vida na minha prática Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu quero. Eu quero ouvir o Senhor declarando que, como igreja, como igreja, eu sou semelhante a Esmirna. Uma igreja rica em virtudes, rica em valores e que é leal ao Senhor. Pai, a minha oração é que cada um dos jovens, cada uma das pessoas que estão nos assistindo, realmente tenham o coração fortalecido pelo Teu Espírito, para que a lealdade seja plena ao Senhor é a nossa oração em Cristo Jesus